0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Estamos hoje na página 133. Vamos ler a história 38, que se chama O Rei que Queria Ser Louvado. E diz assim, Eu pago muito caro por muitas coisas e isso não me faz sentir nada bem. Tenho a sensação de estar preso num círculo do qual não consigo sair. É possível saber de antemão se o preço a pagar por algo é caro, barato ou justo? Com as coisas materiais é fácil porque há é um preço mais ou menos estabelecido. Mas com o resto, qual é a medida? Parece que temos que começar definindo o que significa caro para você, disse Jorge. Pagar caro é pagar muito. Falando de coisas materiais, 100 mil dólares é muito? É, claro que é. Então, um avião jumbo que custa 100 mil dólares é caro? Bom, depende para quem, para mim sim. Por quê? Porque eu não tenho 100 mil dólares, nem posso conseguir. Não, Demi, você está confundindo caro com custoso. Um jumbo é, que é vendido por 100 mil dólares é barato. Tenha você o dinheiro ou não. Como assim? O que determina que algo é caro ou barato é a comparação entre seu preço, que é o quanto custa, e o seu valor, que é quanto vale. Não entre quanto custa e quanto você tem. Caro é o que custa mais do que vale. Hum, custa mais do que vale. Está certo. Por isso sinto que há muitas coisas pelas quais estou pagando caro. Agora eu entendo. O valor das coisas não materiais, continuou Jorge, e muitas vezes das materiais também, é tão subjetivo que somente nós mesmos podemos determinar se o preço estabelecido é justo ou não porém às vezes não sabemos avaliar corretamente alguns bens que apreciamos e possuímos um deles é a dignidade eu acho que a dignidade e o alto respeito são tão valiosos para pagar com eles é sempre caro demais ah, tão valiosos que para pagar com eles é sempre caro demais e aí diz a história assim havia um rei que estava enlouquecendo por causa de sua vaidade ele mandou construir um templo nos jardins do seu palácio e colocar nele uma grande estátua de si mesmo em posição de lótus. Todas as manhãs depois do desjejum, o rei ficava de joelhos e orava perante sua imagem. Um dia, achou que uma religião com um único seguidor não era importante e que precisaria de mais devotos. Ordenou, então, que todos os soldados da guarda-real se ajoelhassem na frente da estátua pelo menos uma vez ao dia. O mesmo deveriam fazer os servidores e os ministros do reino. À medida que o tempo passava, sua loucura crescia. Não satisfeito com a submissão dos que o rodeavam, mandou a guarda-real trazer do mercado as três primeiras pessoas que visse e pensou. Com elas, hei de demonstrar a força da fé em mim. Pedirei que se ponham de joelhos ante minha imagem. Se forem sábios, aceitarão o caso contrário, não merecerão viver. Foi assim que os guardas levaram ao templo um intelectual, um sacerdote e um mendigo. O rei lhes disse, Esta é a imagem do único e verdadeiro Deus. Ajoelhai-vos ante ela, ou vossas vidas serão oferecidas como sacrifício. O intelectual pensou, o rei está louco e me matará se eu não obedecer. Como é um caso de força maior, ninguém poderá me julgar mal por querer salvar a minha vida. E ajoelhou-se perante a imagem. O sacerdote disse a si mesmo, o rei enlouqueceu e certamente cumprirá sua ameaça, mas como eu sou um escolhido do verdadeiro Deus, meus atos espirituais santificam o lugar onde eu, onde eu estiver. Não importa a imagem, o autêntico Deus será aquele que eu realmente venerar. E ficou de joelhos. Foi a vez do mendigo que não se mexeu. Ajoelha-te, ordenou o rei. Majestade, eu não pertenço ao povo que na maioria das vezes me expulsa a pontapés da frente de suas casas. Tampouco sou escolhido de ninguém, salvo dos poucos piolhos que sobrevivem na minha cabeça. Eu não sei julgar ninguém, nem posso santificar nenhuma imagem. Quanto à minha vida, não acredito que seja tão importante que justifique fazer coisas ridículas para conservá-la. Portanto, majestade, não há nenhuma razão lógica para me ajoelhar. Dizem que a resposta do mendigo provocou tal comoção no rei que a partir daí ele se iluminou e passou a rever as suas atitudes. Conta a lenda que o rei foi curado de sua loucura e mandou substituir o templo por uma fonte e a estátua por enormes canteiros de flores. Hum, interessante, falando sobre a dignidade. Vamos à próxima história. Que se chama os Dez Mandamentos. Como aquele rei da história que foi inspirado pela postura do mendigo e revisou toda a sua vida, eu fiquei congelado, depois da última sessão. Senti novamente que uma cortina se abria e se mostrava inúmeras situações, fatos, pensamentos e atitudes que passavam desordenadamente por minha cabeça. Observava que toda a minha história pessoal estava mudando depois de descobrir o sentido de caro e barato. Por quantas coisas eu tinha pagado caro demais e de quantas coisas eu tinha me beneficiado por pagar muito barato? Avareza e desperdício dois extremos de um mesmo engano: o miserável e o esbanjador. Dois eus, habitando em mim, convivendo dentro de mim, procurando se diferenciar, mas ao mesmo tempo querendo competir, aparecer, dominar. O jogo das polaridades tão famosas de Jorge. Que ideia maluca! Essa de tudo no mundo tem seu oposto. Tudo existe de dois em dois. Cada doutor Jekyll com seu Mr. White. É sempre assim? Perguntei. Sim, Damien, sempre. Porque o mundo em que vivemos é um enorme ying e yang, duas partes que configuram um todo único e indivisível, duas partes que podem ser diferenciadas apenas para que as compreendamos, mas que não existem de forma independente. Olha isso. Jorge ficou de pé, foi até o armário e começou a procurar algo no meio da bagunça. Pegou uma lanterna. Teve de dar três ou quatro tapas para acendê-la. Apagou a luz e iluminou com a lanterna a janela que estava com as persianas fechadas. Está vendo o feixe de luz? Perguntou. Sim, claro. E por quê? Porque a lanterna está acesa, respondi, o óbvio, sem saber aonde Jorge queria chegar. Agora abra a persiana. Fiz o que ele mandou. A intensa luz do sol do meio dia invadiu o consultório. E agora? Perguntou com a lanterna apontada para a janela. E agora o que? Perguntei. Agora a lanterna está ligada ou não? Não sei. Como não está vendo a luz? Não, agora não. E sabe por quê? Ué, porque o sol... Tentei uma explicação. Você não consegue ver a luz porque falta a escuridão. Está compreendendo? As coisas só existem se houver o seu oposto. E é assim com a luz e a escuridão, com o dia e a noite, com o masculino e o feminino, com a força e a fraqueza. Jorge guardou a lanterna de qualquer jeito no armário, sentou-se e continuou quase em êxtase. Isso acontece no mundo exterior e também no mundo interior. Como poderíamos perceber essas partes consistentes se não existissem as debilidades dentro de nós? Como poderíamos aprender sem ignorância? Como poderíamos ser homens ou mulheres se não existissem os sexos opostos? Todas as qualidades, condições, virtudes e defeitos estão emparelhados em seus opostos correspondentes. Isto é, nenhum de nós é exclusivamente bom, inteligente ou valente. Bondade, inteligência e valentia coexistem com maldade, estupidez e covardia. Eu estava em silêncio, tentando absorver aquilo tudo. Sempre escutamos que aqueles que se sentem superiores e tentam aparentar mais do que são, na realidade, se consideram inferiores. E isto é verdade. Exatamente a mesma coisa acontece com outras características de nossa personalidade. Quando um traço se manifesta mais do que os outros, nem sempre é porque ele, é pre porque ele predomina. Muitas vezes a predominância é somente a expressão de um grande trabalho realizado para esconder, evitar, resistir ou reprimir a outra polaridade. Mas então, se o que você diz é verdade, por trás de cada cara legal, sempre se esconde um mau caráter reprimido, interrompi indignado. Eu não me atreveria a dizer que é sempre assim, só digo que algumas vezes é. E se você me pressionar um pouco, direi também que esse cara legal teve que fazer algo para esconder seu lado cruel. O que eu estou dizendo é que o importante é saber que coisas escondemos e por quê. Puxa, reagir. Já que você está ficando nervoso, vou contar uma história antes de você ir embora. Certa vez se reuniram nas portas do céu... Centenas de almas de homens e mulheres que tinham falecido naquele dia. São Pedro, suposto porteiro do paraíso, organizava o trânsito. Por indicação do Criador, vamos formar três grandes grupos de hóspedes, de acordo com a maneira como vocês se comportaram em relação aos dez mandamentos. O primeiro grupo será formado por aqueles que violaram todos os mandamentos pelo menos uma vez. O segundo grupo, por aqueles que violaram um dos mandamentos pelo menos alguma vez. E o último grupo, que supomos ser o mais numeroso, pelos que nunca violaram nenhum dos dez mandamentos. Todos ficaram apreensivos. Bem, continuou São Pedro, os que violaram todos os mandamentos agrupem-se à direita. Mais da metade das almas foi para a direita. Agora aqueles que violaram algum dos mandamentos põem-se à esquerda. E todas as almas restantes se deslocaram para a esquerda. Na verdade, quase todas. Uma única permaneceu no centro. Era a alma de um homem que foi bom, teve bons sentimentos e pensamentos e fez boas ações. São Pedro surpreendeu-se. Havia apenas um representante do grupo das melhores almas, então chamou Deus para pedir sua ajuda sobre como proceder. Olhe, a questão é a seguinte, se seguirmos o plano original, esse pobre homem não será recompensado por seu comportamento exemplar, porque viverá na solidão extrema e sua vida será muito chata. Precisamos tomar uma providência. Deus colocou-se perante o grupo e disse... Aqueles que se arrependerem agora serão perdoados e poderão se juntar às almas puras e imaculadas. Aos poucos, todos começaram a ir para o centro. — Espera aí, isso não é justo! — escutou-se uma voz. Era a voz do homem que não tinha pecado. — Não está certo. Se eu soubesse que os pecadores seriam perdoados, não, des não teria desperdiçado a minha vida <risos> muito bom e assim ele termina essa história e ele vai encadeando né esses principalmente esse conceito de polaridade ele vem trazendo nos últimos nas últimas histórias né bem interessante de que a gente não é nem uma coisa ou outra né nós somos várias coisas e a gente vai e também não tem só bonzinho e ruim, né? Como a gente tenta colocar um, o ser humano é mais complexo. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até o próximo áudio.